0: Bienvenue dans cet épisode de la q -Linit, la communauté dédiée au Quality Engineering. J'ai pu interviewer Farah Shabshou pour partager sa vision des évolutions de l'assurance qualité. Elle apporte une perspective intéressante par son parcours transverse, des opérations jusqu'au comité de direction, que je vous laisse découvrir. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, en vidéo et avec un transcript sur le site. Une bonne écoute, Souscrivez pour suivre les prochains épisodes. Hello Farah, bienvenue dans le podcast de la QA Unit ou Call Engineering Unit, moi je suis super content de pouvoir partager avec toi aujourd'hui, on a déjà eu quelques calls assez intéressants <rire> et j'avais trouvé euh, de pouvoir proposer un échange, je pense qu'aujourd'hui on a plusieurs points à partager de, de par ton expérience et je pense que tu as aussi quelques caractéristiques uniques en termes de positionnement de la QA et de ton expérience, donc euh, je suis ravi que tu sois là, bienvenue <rire>
1: Merci beaucoup Antoine, merci pour cette invitation. Ça fait plaisir mmh. d'échanger avec toi. Mmh.
0: Donc du coup, sur la, la structure, je vais, même si tu es, es vachement présente dans les communautés, les conférences, etc., si, je vais te laisser te présenter. Puis si tu peux ajouter une petite touche personnelle, c'est toujours sympa pour, pour les gens de connaître un peu plus. Donc je te laisse euh, en quelques mots.
1: Bien sûr. Donc euh, je m'appelle Farah Chefchoub, donc euh, mmh. j'ai 27 ans. Mmh. Et euh, je suis actuellement aide-of-QA et euh, membre du comité opérationnel pour une des plus grandes fintechs en France. Euh, bientôt, je vais changer d'aventure, mais en tout cas, mmh. euh, je suis surtout euh, quelqu'un qui alimente la stratégie de l'entreprise par la vision QA en assurant du coup, la continuité de service et euh, les activités du département. Euh, J'ai surtout mmh. un rôle de dirigeante de département QA. Euh, sinon à part la QA on va dire et, et ce travail euh, de, de head off euh, mm -hmm. j'aime beaucoup faire de la photographie à côté du travail okay. euh, de la peinture à l'huile euh, et j'adore le Japon euh, je, je voyage assez souvent passionnée, au Japon.
2: Okay. Voilà, mm
1: -hmm. passionnée du Japon bon malheureusement actuellement <rire> avec les crises sanitaires c'est pas vraiment possible mais je trouve qu'en fait il y a un vrai parallèle entre euh, le, la rigueur qu'on peut voir au Japon euh, mm -hmm. et euh, cette, cette manière en fait un peu Rigide de, de mmh. la vie euh, mmh. par rapport au travail, et ça me réconforte parce que du coup, quand je vais euh, au Japon, bah, je, non seulement je, je peux faire le vide dans mon esprit, mais mmh. euh, ça va très très bien avec ce comportement de que rigide que je suis. Voilà, <rire>
0: process et systématique, c'est ça. On applique, on vérifie, ok.
1: Exactement.
0: <rire> bon, bah, sous peu, tu pourras aller te ressourcer. J'espère en tout cas, <rire> reprendre l'air du Japon,
1: <rire> j'espère
0: ah, ça marche, c'est cool, merci d'avoir partagé. Et donc, euh, bon, du coup, nous, sur la QA Unit, euh, moi, ce que je veux, veux qu'on réussisse à faire, c'est casser les silos et transversaliser un peu plus, la, pas un peu, beaucoup plus la qualité, euh, la qualité logicielle. Et déjà, euh, tu as donné quelques indices un peu sur ta particularité. Déjà, le fait d'être euh, membre du board en tant que QA, donc presque VP of Quality. Hein. Et quelques problèmes, enfin. Euh, quel problème tu as eu C'est quoi les problèmes du que tu te focalises à résoudre en plus par cette perspective transverse que tu as dans, dans la qualité d'entreprise
1: Alors, à vrai dire, en fait, pour avoir eu ce poste-là et, et, et l'avoir aujourd'hui, ça a été une démarche, en fait, qui était, euh, euh, on va dire, pas à pas. Euh, Ce n'est pas arrivé mm -hmm. d'un seul jour. Et mm -hmm. la, la première chose que j'ai dû résoudre, c'est que mm -hmm. bah, quand j'ai commencé à avoir un rôle de direction en tant que QA, bah, mm -hmm. c'était mon premier job, en fait. Mon... Après avoir fait mes... mon apprentissage en tant que QA, je me suis retrouvée à avoir mon premier CDI. Au bout de trois mois, on m'a on m'a confié ce rôle-là de, de direction du pôle QE. Donc, la première problématique que j'ai eue, c'était mmh. de non seulement créer ma propre vision sur le métier, mais de également euh, d'asseoir cette vision-là que moi-même, je n'avais pas. Donc, c'était une vraie problématique du coup. Et euh, pour couronner tout ça... Bah, moi, je voulais dès le départ avoir un vrai rôle stratégique dans l'entreprise. Mm -hmm. Je ne voulais pas que ça soit euh, le petit QA qui fait un, un rôle opérationnel. Je voulais vraiment lui donner euh, plus de sens que ça. Ouais. Et donc, euh, bah, il fallait euh, du coup aller euh, non seulement apprendre sur mon métier, mais mm -hmm. aussi euh, apprendre ce que les autres s'attendaient mm -hmm. de moi pour aller réconcilier les deux. Et ouais. je pense que c'était aussi comme ça que euh, j'ai réussi à avoir euh, une Q&A transverse parce que ça ouais. reflétait réellement ce que aussi les autres équipes, typiquement produits, développement, euh, mmh. support s'attendaient aussi euh, de ce rôle-là. Mmh.
0: Ouais, D'accord. Parce qu'en plus, vous avez grandi l'équipe qualité, c'est ça Au fur et à mesure des années, j'imagine qu'avec la maturité et puis l'évolution du produit, c'est ça, ça
1: Totalement. Donc, quand je suis arrivée à l'entreprise… donc euh, faut savoir que euh, donc j'ai rejoint MongoPay et Litchi, donc, euh, ouais. la, la, le fameux groupe qui détient les deux fintechs, du coup, mm -hmm. euh, en 2017. Et quand j'avais rejoint, j'étais la seule QA qui travaillait avec les deux entités, donc deux entreprises mm -hmm. avec deux équipes de développement, de produits. Donc, mm -hmm. j'avais euh, environ 20 personnes, 20-25 personnes en face de moi entre produits, dev euh, et, et euh, un, équipe infra. Et au fur et à mesure, j'ai fait évoluer mes équipes. Aujourd'hui, mm -hmm. l'équipe, elle, elle est de 16 personnes avec donc du coup moi j'ai des départements entiers en dessous de moi, mmh. j'ai 5 personnes qui sont directement rattachées à moi mais mmh. euh, voilà on a beaucoup évolué euh, mais voilà en, après c'est pas juste une évolution d'effectifs, c'est aussi ça qu'il faut se mmh. dire mmh. parce mmh. que je pense que certes le ratio par rapport aux autres équipes est important mais en fait si on veut travailler sur la transversalité ce qui est encore plus important c'est travailler sur les process et mmh. sur euh, les missions et, et là, en fait, c'est là où, euh, où j'ai commencé euh, à faire ce travail-là avec les autres équipes pour mmh. alimenter, en fait. Donc, euh, au départ, on n'était pas assez et on avait pourtant beaucoup de missions. C'était aussi mmh. un, un, un choix. C'était de mmh. se dire, au fur et à mesure, on va aller englober de nouvelles missions qui ont plus de sens par rapport à notre transversalité et à l'apport, mmh. en plus, qu'on pouvait faire à l'entreprise. Mmh. Et euh, en plus de ça... Euh, une fois qu'on aura du coup ces missions-là, on va mettre des process qui vont avec les missions et on va du coup euh, automatiquement après être prêt à accueillir de nouvelles personnes.
0: Hmm. Ok, vous êtes vraiment remonté sur la chaîne en fait, presque vous avez fait du quality by design de votre organisation en fait. Vous n'êtes pas parti de la QA, on va, la mettre, on va mettre les gars entre l'UAT et la prod <rire> qui vont faire des tests. Vous êtes dès le départ en fait parti sur, euh, sur une organisation, c'est ça euh... Donc toi, c'est vraiment quelque chose que tu as adressé, c'est l'organisation, les rôles et la perception en tout cas que les gens doivent avoir de leur euh, contribution et apport de valeur en fait.
1: Mm. Ah, clairement, en fait, il, il faut savoir quand la fondatrice de Litchin Mangopay, donc Céline Lazorte, euh, mm -hmm. est venue me voir pour me confier le poste, donc mm -hmm. euh, moi, j'avais vraiment euh, tenu à ce qu'on fasse un point euh, pour que je lui présente la stratégie euh, que je voulais vraiment qu'on aborde et euh, qu'on trouve un alignement autour de cette stratégie. Et, et en fait, euh, j'ai conditionné ma prise de poste euh, mmh. par rapport à l'organisation et à la roadmap, la vision que j'allais mmh. proposer. Donc, euh, on, on, avait, on avait conclu avec, avec Céline à l'époque que mmh. j'allais proposer cette vision-là. Si on était d'accord je prenais le poste. Si mmh. on n'était pas vraiment d'accord sur cette vision-là, ben moi je, je je pensais que et je reste toujours convaincue si on n'est pas euh, si on n'est pas aligné en fait avec euh, la direction sur euh, la valeur euh, d'un mmh. métier, ben en fait ça sert à rien. Ça veut dire on n'est peut-être pas la bonne personne ouais. euh, et il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Donc oui, clairement euh, cette vision en termes de euh, que ce soit euh, d'organisation mais aussi mmh. de mission. Euh, mmh. de, de points clés en termes de stratégie, elle a été pensée mais avant même que je prenne le poste.
0: Mmh, ouais d'accord. Oui, ça rejoint peut-être des, je sais pas, comme tu es pas mal aussi dans les communautés, les autres entreprises. Euh... Enfin, on entend souvent, euh... faites-moi le héros de la qualité, euh... faites des tests, etc. Euh, bon, on verra plus tard, c'est pas la priorité, on va déjà faire le produit. Et est-ce que c'est des choses pour toi que tu retrouves un peu les histoires qui se répètent ou les freins que tu retrouves de la qualité dans d'autres organisations?
1: Alors, pour moi, en fait, les, les freins euh, qu'on mm -hmm. peut se retrouver de, de la QA euh, sont souvent la QA elle-même, en fait. Euh, C'est mm -hmm. horrible à dire. Mais je pense qu'il y a une vision un peu archaïque, euh, historique ouais. du métier mm -hmm. qui est euh, arrêter le métier autour du test, mm -hmm. euh, qui du coup, même aujourd'hui, quand un, un, un QA va aller... Euh, prendre un nouveau poste ou un head of QA ou un manager ou même un QA opérationnel un QA, opération, QA analyste qui va prendre son poste il va directement penser à tester automatiser à couverture de test etc or en fait l'apport de, de la QA en elle-même en tout cas selon moi il est largement euh, plus important parce qu'en en fait on n'est pas là juste pour tester, on est là pour que la vélocité euh, qu'on fait en termes de produit soit une vélocité qui est abordée pour l'innovation et non pas pour la gestion des bugs.
2: Mmh.
1: Et ça, ben, en fait, pour répondre à cette problématique-là, là, en fait, on, on se repose plutôt sur le pourquoi, yeah. mmh. voilà, et bien, en fait, on va pouvoir répondre à ça par différentes manières possibles. Ouais. On peut faire ouais. ça par l'observabilité, etc. Et donc, je pense que vraiment, le, le frein que moi, j'ai mmh. beaucoup vu euh, sur la QE et je l'ai même vu dans, dans les recrutements que j'ai effectués, hein, c'est ouais. le mental des QE eux-mêmes, parce mmh. que bah, on a du mal, en fait, à accepter que notre métier il n'est pas que testé, mmh. et pour moi, c'est d'ailleurs une, une, une faiblesse euh, mmh. que qu'on est en capacité de surmonter hein, parce que ici d'aller ouvrir un petit peu son esprit. En plus, on est que, on est, on est surtout connu pour notre créativité <rire> et notre capacité à, à, à penser un petit peu hors out of euh, the box. Voilà, mmh. out of the box. Mais voilà, c est, c est, je pense que vraiment, il y, y, y a aussi un énorme enjeu derrière, parce que euh, nous, en termes de QE, on peut, euh, euh, on va dire... Euh, Changer la chose et, et rendre, rendre ce métier-là largement plus attractif parce qu'aujourd'hui, la QA, pas, ce n'est pas que tester, ce n'est pas que la qualité euh, du, du code, mmh. ce n'est pas du ROI. Exactement, oui, il y, y, a, a, il y a, a plein de choses. En
0: fait. Ce même pas le logiciel, forcément, en plus, effectivement. Oui. Mmh.
1: Et puis, même tout à l'heure, tu, tu parlais de ROI, par exemple, ROI, on peut vraiment le visualiser par différentes manières. C'est pas que le test. Par exemple, si on a... moi, un exemple que j'ai fait chez MongoPay, quand je suis arrivée, on avait les releases, on mettait 4 semaines pour les mettre en production. 4 semaines, <rire> c'est énorme pour une entreprise qui se veut innovante, qui se veut... Oui, on fait
0: 12 producteur. releases par an, quoi. Enfin, moins celle de Noël, 11, c'est ça Moins celle de l'été, 10, bah, ça ne fait pas beaucoup. Hein.
1: Donc, pas beaucoup. Et, 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 et du coup, bah, l'un des premiers enjeux c'était comment on fait pour améliorer le time to release et comment on fait ouais. pour automatiser cette chaîne-là et comment la QA pouvait aussi ramener de l'assurance chez les équipes pour qu'on avance plus rapidement. Et on a réussi. Aujourd'hui, on a, on a des releases qui se mettent pour 10 jours. En 10 jours, mm -hmm. on a des releases en prod, donc c'est magnifique. Mm -hmm. Et pour certaines releases, on peut même les valider en 4 jours. Ce n'était ouais. pas du tout le cas avant et, et clairement ce n'est pas arrivé euh, par le test uniquement. Et là, quand on calcule le ROI sur ce genre de choses, c'est vraiment un vrai, une vraie, euh, un vrai gain. Et, et le gain, on n'a pas besoin de mettre un chiffre réellement derrière parce que ouais. c'est un, un gain business ouais. euh, en termes, par exemple, comment être pionnier sur le marché, comment...
0: comment on euh, arrive à ça, capaciter mais... l'organisation sur des enjeux stratégiques, en fait. Exactement.
1: <rire> et, et ça, du coup, bah, ce genre de discours... Euh, je pense qu'il faut du coup faire évoluer le discours parce que quand on parle comme ça avec un CEO, un CTO bah bah ouais. je pense mmh. qu'il n'y a pas d'ambiguïté il ne va pas nous demander un, un ROI parce que là-dessus je pense que euh, c'est trivial et si la personne n'arrive pas à voir la trivialité euh, là je pense que de toute manière que vous ramenez l'héroïe ou pas le, ouais. le, le problème il est largement plus, plus, plus profond
0: mmh. ouais, intéressant. Ça, me fait, ça me fait penser un peu aux histoires tu sais de comme les CIO, etc., c'était genre, il y a 20 ans, euh, il n'y avait pas vraiment de CIO, quand tu étais directeur informatique et tu, tu reportais au CFO, et on a mis 10-15 ans à se rendre compte, ben non, le CIO, c'est stratégique, en fait, il faut un CIO, et puis il faut aussi sûrement un CTO, et puis il faut que ce soit au board, etc., on a mis 15 ans à s'en rendre compte. C'est ouais. marrant, j'ai l'impression qu'il y a un peu le même sujet que la QA, en fait, c'est les mecs, ils sont au sous-sol, <rire> On commence à remonter et puis on se dit, tiens, bon, en fait, non, on peut même aller jusqu'au bord tu vois, jusqu'à l'exemple que tu, que tu partages. Et je, moi, j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de, enfin, les entreprises prennent de plus en plus conscience et se disent, et voient la QA comme un investissement plutôt qu'une une dépense obligatoire à cause de certification, etc. Est-ce que toi, tu as la même lecture là-dessus
1: ah bah, clairement, moi je pense que vraiment actuellement l'environnement, le, il est mmh. euh, plus que favorable pour que ce métier euh, se développe davantage et, euh, mmh. et, et euh, se déploie dans, de, dans le bon sens. Euh, par exemple, si on regarde euh, cette année en, en France, euh, mmh. j'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais je pense que vous pouvez, les, les personnes qui nous écoutent peuvent aller consulter. Alors, la France n'a jamais eu autant de création d'entreprises euh, par rapport à, aux années auparavant. 2021, ça a été... Enfin, 2020-2021, je pense que c'est aussi par rapport au Covid. Okay. On a eu un, une, une, un éclat de création d'entreprise. Et depuis 2010, on a eu quand même... Le, le milieu start-up ne fait que se développer en France. Et mmh. qui dit, en fait, développement des entreprises, dit qu'il y a un enjeu euh, de, de concurrence euh, qui est extrêmement fort. Et donc, du coup, qui demande à ce que... Euh, on ait une qualité de service qui soit euh, vraiment magnifique pour que les clients euh, restent, mais qu'aussi, on puisse être pionnier euh, okay. parce que, en fait, c'est le premier qui va sortir le, le meilleur produit euh, il va le plus le rapidement qui va capter le
0: marché, voilà, ouais. capter ouais. le
1: marché. et celui mmh. qui a, va avoir la qualité, c'est celui qui va garder les clients, qui va les fidéliser qui va faire parler de son produit donc, clairement, il y a un vrai enjeu stratégique pour les entreprises, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de, 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 de créer des pôles QA mmh. et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, moi, quand, quand on m'avait proposé le, le poste Mmh. QA, on m'avait proposé le poste de QA manager. Et aujourd'hui, okay. on le voit même par exemple sur la nomenclature des postes. Moi, je pense que j'ai été sûrement une des premières à avoir la nomenclature Head of QA. Euh, et, et je pense que je, sois, je suis sûrement une des rares en France qui est cuée et qui a accès au, à un comité de direction. Mmh. Aujourd'hui, je commence à voir énormément de postes qui sont avec des intitulés head-off, mmh. euh, et, et, et du coup, je suis certaine euh, que nous sommes qu'au début euh, de cette dynamique et que ça va continuer, parce qu'il y, y, mmh. y a des enjeux et il y a des chiffres qui le montrent.
0: Mmh. Oui, d'accord. Ouais, tu vois bien ces grands trains. Et du coup, toi, si tu te dis un peu les. Tu as d'ailleurs changé, donc tu as, as dû un peu avoir ce type de, de réflexion. J'imagine un peu les opportunités et menaces autour de cette transversalisation de la qualité dans les entreprises. Tu identifies quoi, toi, toi, toi comme, comme grand vecteur euh...
1: ah, Je pense qu'il y a un vrai point déjà au départ c'est la culture de l'entreprise en elle-même, la mm -hmm. culture de ses équipes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui n'ont pas forcément de QA. Euh, mais qui ont pourtant une culture de qualité de service transverse. Typiquement, par exemple, ça va être des équipes qui sont euh, en une bonne organisation, qui vont avoir, euh, par exemple, le test qui est réparti sur différentes équipes, qui n'est pas que pour le dev avec des tests unitaires, mais également qui va mmh. inclure le, le produit. Donc, il, il va y avoir des, des, des environnements dans lesquels il y a de mmh. belles opportunités parce qu'il y a une bonne culture euh, de mmh. Euh, la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui on a quand même une communauté QA qui mmh. est en place qui est assez dynamique euh, yep. Les QA peuvent vraiment euh, se documenter, mais mm. c'est un océan Mine. de documentation. Ouais. Il voilà. y, y a de tout et je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement accessible pour ceux qui veulent euh, percer mm. et sortir du lot et proposer de la nouveauté et, et, et être vraiment transverse. Il y a vraiment de tout, que ce soit mm. culture QA en elle-même, ouais. euh, culture QA transverse ou même sur des sujets qui sont un peu plus, on va dire, politiques qui leur permettent d'avoir euh, mmh. cette transversalité en termes de conduite du changement, etc. Ouais, aller, euh,
2: etc. Ouais. Oui, etc. Mmh. Oui,
1: il y a vraiment aujourd'hui, euh, on, on, peut, on, peut, on peut voir vraiment beaucoup, beaucoup de contenu là-dessus. Ce qui peut par contre être une menace, c'est, mmh. euh, en fait, on ne peut pas aller implémenter une culture QA transverse mmh. dans toutes les échelles euh, des entreprises. Mmh. Et c'est là où, en fait, euh, en tant que QA, si on voudrait changer la donne et être vraiment avec un rôle central transverse mm -hmm. qui a une plus-value, il faut choisir l'échelle de l'environnement dans lequel on veut travailler. Mm -hmm. euh, par exemple, si vous avez une équipe de dev avec 50 devs et, euh, et on vous propose le premier euh, poste QA. QA et que vous savez qu'en plus de ça, dans l'année, vous allez être le seul, je ouais. pense que déjà un QA pour 50 devs, euh, bon courage, mais alors là, un QA pour 50 devs, plus support, plus infrastructure. Voilà,
0: c'est ouais, une cause perdue, quoi. Enfin, Ou ouais, ça va être juste la personne fera des tests très spécifiques d'une typologie, puis voilà. Enfin...
1: C'est ça, et puis surtout, la personne aura souvent tendance à être le pompier en mode exécutant. Euh, ouais, je serai de... enfermé dans son. Voilà, dans son monde, et, et, et c'est pas du tout comme ça qu'il va aller chercher sa transversalité. Or, euh, par exemple, moi j'ai fait l'expérience. Mm -hmm. Comme je disais au départ, moi, je, quand j'ai intégré mon Gopaliti, j'étais la première QA sur 20 personnes, 20-25 personnes. Mm -hmm. Ce n'était pas du tout facile. Ça, mm -hmm. je pense vraiment, il faut le dire. C'était très mm -hmm. difficile. J'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai dû bosser mm -hmm. jour et nuit, les week-ends, etc. Pour, pour pouvoir arriver là où je voulais. Mm -hmm. Mais c'était possible. Donc, mm -hmm. il faut aussi savoir prendre des risques parce qu'il y a des environnements sur lesquels euh, c'est possible. Euh, et, et du coup, il faut aussi tenter la chose, puisque peut-être que ces environnements-là ont la culture, donc en termes
0: d'opportunités.
1: Mmh. Euh, aussi de
0: créer quoi, il y a un un, un y aussi y un terrain
1: favorable. Mmh. Donc mmh. c'est pour ça que je, je disais, je pense que en soi, c'est l'échelle de l'environnement, c'est mmh. une menace. C'est un point sur lequel il faut être attentif, surtout pour les QE qui cherchent de nouvelles opportunités et qui ouais. veulent faire du changement, euh, mais euh, c est, c est, il faut conjuguer ça à d'autres oui, éléments.
0: C'est un des facteurs, en fait, effectivement à considérer. Mm -hmm. ouais.
1: Exactement. Il faut mm -hmm. voir ça avec la culture, il faut voir ça avec est-ce que c'est un environnement qui, qui, qui est prêt à, à, à accomplir la QE euh, pour lui donner vraiment un rôle comme elle est, comment mmh. est le, le board est-ce que le board est, est sensibilisé à la cause ou pas, c'est mmh. des points ultra ultra importants parce que euh, si vous êtes le seul QA dans une entreprise il y a 50 et le board n'est pas sensibilisé etc, je pense que vraiment, surtout si vous travaillez pas juste pour avoir un salaire, je pense que la personne mmh. sera largement euh, frustrée parce qu'elle n'y arrivera mmh. pas à ce qu'elle souhaitera
0: mmh. oui. Et du coup, si on, si on est dans en un environnement propice où on nous dit euh, bon, bah, il y a 50 développeurs, on veut vaincuer si toi tu aurais ce défi, à, enfin, ce défi à résoudre moi je pense que c'est un défi de trouver vaincuer. Est QA est-ce que pour toi c'est la, la même lecture on voit pas mal de cours émerger d'écoles spécialisées d'ailleurs mais pour toi c'est aussi une, un des risques dans l'écosystème, la disponibilité des talents
1: En fait, c'est pas réellement un risque euh, mm -hmm. à mon sens en fait une de mes croyances, c'est que les euh, soft skills, c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui en fait euh, peut s'apprendre. Il euh, y a pas, y a plutôt les. Et... Peut non, pas pas voilà, mmh. plutôt, ça ne peut pas s'apprendre les soft skills, c'est plutôt mmh. les hard skills mmh. qui s'apprennent. Euh, donc Quelqu'un, par exemple, qui a soif d'apprendre, qui est curieux, euh, qui euh, euh, est capable d'avoir une vision critique, euh, mmh. etc., pour moi, euh, même s'il a jamais fait, par exemple, de, il n'a jamais travaillé dans un environnement tech, euh, je peux le prendre dans mes équipes.
0: Mmh, le potentiel, Après, en fait, il va s'adapter, il va trouver. Va... Mmh.
1: C'est ça. Et donc, en fait, là-dessus, je pense, certes, le, le marché, il est difficile.
0: Mmh.
1: Mais ce marché-là, de toute manière, comme on le disait, si aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui essaient à, à recruter
2: mmh.
1: euh, et à créer des pôles QA, il y a des entreprises dans lesquelles bah, c'est propice de créer mmh. des pôles QA, d'autres où ce n'est pas le cas, ce qui est en train de se passer, de toute manière, les bonnes entreprises sont en train de, de récupérer les meilleurs talents. Ça, c'est aussi mmh. la règle du jeu. Donc, mmh. euh, qu'on le veille ou pas, aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de de QE qui sont frustrés dans leur environnement, qu'on peut récupérer oui, mmh. et qui sont ultra contents de travailler dans un, des environnements où ils, sent, ils, mmh. quoi, ils sentent l'impact euh, mmh. sur, sur l'environnement. Mmh. Et euh, après, on peut aussi récupérer des talents euh, et croire dans des talents. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui ait fait une école d'ingé euh, pour venir euh, faire de la QA. Moi, je pense qu'on peut avoir, par exemple, quelqu'un, s'il a de la curiosité, il peut apprendre comment faire l'observabilité il peut apprendre. Euh, euh, Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils codeless aussi euh, en termes de, de QA. Donc, on peut faire des choix. Euh, mm -hmm. C'est un défi. Hein. Euh, je ouais. dis pas que c'est pas le cas mais, ouais, mais dis, montable, le, à mon avis. si le
0: potentiel est là en fait c'est ça un peu le fit euh, aussi culturel et puis la ouais, capacité à se développer à apprendre ouais. mmh,
1: mmh.
0: voilà ok oh, ça, ok intéressant et du coup moi j'aime bien aussi poser cette question là c'est bon, on peut lire euh, plein de livres des articles plein de choses etc mais est-ce que toi dans ton expérience du coup euh, qu'est-ce que tu as trouvé comme pratique on dire efficace con euh, concrète ou au contraire, euh, tu as peut-être lu un article sur la dernière best practice d'une voilà, boîte ou d'un blogueur et tu t'es dit non en fait ça ne marche pas. Donc toi, quest pragmatiquement de ton expérience, tu as des choses à, que tu peux nous partager
1: Ah clairement, clairement. Euh, moi je pense que le premier pas, c'est comprendre le besoin et mmh. ne pas se fermer euh, dans des solutions avant de comprendre euh, quel est le besoin initial.
0: C'est pas bien euh... les deux temps, quoi. Qu est -ce qu Quel problème à résoudre Ensuite, quelles solutions peuvent nous aider, quoi hum.
1: C'est ça. Donc, là-dessus, le problème à résoudre, il ne faut pas le trouver tout seul. Et hum. la première, euh, vraiment, le, le premier truc que je pourrais dire, que j'ai beaucoup appris, c'est qu'il faut être en capacité d'aller voir les différents interlocuteurs et hum. de poser hum. la question de qu'est-ce qu'ils s'attendent de, euh, de ce Q&A. Euh, et et d'ailleurs, si euh, la réponse est en s'attend à ce que vous faisiez du test, je pense mmh. que ce n'est pas la bonne réponse. Il mmh. faut que vous arriviez à creuser parce que euh, vous, il faut que vous sachiez pourquoi euh, c'est le test qui les intéresse. Est-ce que par exemple, parce qu'ils ils veulent, euh, la, la, par exemple, c'est le produit, ils veulent vraiment euh, que le risque soit couvert Est-ce que parce que qu'ils veulent décharger les produits de tests manuels mmh. Il faut comprendre en fait le pourquoi au départ. Mmh. Et. Euh, Apprendre des, des attentes. Parce que, de toute manière, si on veut être transverse, il faut mmh. conjuguer avec les différentes personnes et il faut répondre à leurs problématiques. On ne va pas travailler mmh. dans notre coin, euh, dans des problématiques qui ne euh, ouais, se sert à rien. Inventé
0: ou isolé, on résolvera probablement un problème local, mais pas le vrai problème, ça. en fait. Mmh.
1: Donc, ça, pour moi, c'était la première chose que, d'ailleurs, j'ai faite chez Mango Paedichi, et, et qui m'a permis, d'ailleurs, d'apprendre beaucoup sur mon métier euh, mmh. et d'apprendre des attentes des autres et de créer aussi un lien... D'empathie de
0: relation, c'est ça, vraiment ça.
1: Créer un lien, lien fort, de se dire « Mais en fait, certes, je connais très bien peut-être mon métier, mais je ne connais ouais. pas vos attentes, et je vous écoute. » parce que je pense que c'est tendre la main aux autres, c'est aussi une bonne manière de commencer à créer la transversalité. Le deuxième point, c'est avoir une approche de problème solveur et d'accompagnateur. En fait, il ne faut pas s'attendre dès le départ, quand on arrive dans les équipes QA, à avoir tout parfait, avoir une couverture parfaite, avoir de l'observabilité parfaite, avoir de la gestion d'incidents qui est impeccable. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Et donc, euh, il faut parfois savoir euh, avancer, Petit mmh. à petit, en accompagnant les équipes mmh. et mmh. celles qui sont le plus aptes à apprendre le changement, allez les voir mmh. avec mmh. les solutions et pas juste pointer des problèmes parce qu'on mmh. n'avance pas. Euh, je vais donner un exemple. Quand j'ai. Mmh. Euh, donc, on parlait de pratique. Hein, mmh. Quand j'ai rejoint mon Elici, à, à l'époque, l'équipe QA arrivait sur les bases de, de chiffrage et était juste informée. Donc, elle était là, elle prenait place par rapport au ticket qui passait. Mmh. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement avec le produit. Le produit, ils n'étaient pas du tout euh, confort, on en a discuté, parce qu'à chaque fois, ils se disaient, bah, en fait, euh, on, on, nous, on écrivait les spécifications, mais on n'est pas sûr qu'en fait, la testabilité, elle était bien est ce qu'on avait pensé à tout. Donc, on a commencé à introduire un rôle chez la QE, Donc, on a dit, bah, ce n'est pas grave. Mm -hmm. Vous savez, pendant cette phase de chiffrage, allez-y, on va introduire une nouvelle manière de faire. On va mettre une, un endroit dans les tickets qui s'appelle test description. Vous le remplissez et on, on essaye de, de, de le challenger pendant la phase de ce chiffrage. Donc, on a commencé par cette manière-là d'accompagner les équipes à, à être juste, après avoir été informé, mm. être en mode consultant euh, être consulté sur le sujet. Donc, on savait que ça n'allait pas changer les choses dès le premier mmh. jour, hein, que certains tickets, on allait être consulté, on n'allait pas être okay, d'accord.
2: Voilà. Mmh.
1: Et par la suite, en fait, les équipes produits et développement se sont rendu compte qu'on posait des questions ultra pertinentes. Par exemple, ouais. ça arrivait que sur des releases, sur une feature, on posait la question, il y avait un script, ah, est-ce que mmh. le script, on peut le passer pendant qu'on déploie la release Est-ce mmh. qu'il fait à faire des perturbations Quel type de perturbations Est-ce que vous avez pensé au monitoring mmh. Et les équipes, ils se sont dit, mais c'est ultra bien, et en fait, euh, pas mal de fois On n'y avez
0: pas a... pensé, etc. Ouais, voilà. Du coup, la voilà. prochaine fois, on va leur demander avant qu'on commence à développer. C'est ouais. ça, et, et du <rire> coup, coup bah, en specs. fait, mmh. euh,
1: c'est parti de là, et, et à la fin, du rôle de consultant, on a commencé à nous dire, bah, en fait, si les équipes QA ne valident pas mes tickets mmh. avant d'arriver en développement, moi, je ne veux prendre, je ne prendrai plus le risque parce que les QA posent oui. de bonnes questions. Et en fait, là, on n'est pas allé dire, euh, on veut être consulté, il faut qu'on soit, on, on, il faut pas qu'on soit en bout de chaîne. Non, non, on n'a pas procédé ainsi. On a procédé. Le problème, il est que on n'arrive pas à mitiger le risque ensemble. Comment on va faire Venez nous consulter. Et en fait, la plus value, elle a été vue finalement par l'exemple. Et c'était trivial à la fin, en fait, de de, de, de rendre ça obligatoire parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il y, y avait une vraie plus-value donc il y avait un accompagnement il y avait, il y avait une discussion il y avait un échange et il y avait une approche derrière ça on n'est pas juste arrivé avec la solution
0: Ouais, et... que, ouais, vous aviez créé la base en plus du relationnel avant qui vous a permis aussi de faciliter ces échanges, etc. Donc, ouais, toutes les pièces s'assemblent en fait.
1: Après, bon, il ne faut pas aussi se voiler la face. Comme je disais, mmh. l'environnement culturellement était mmh. très et Les développeurs ils étaient ultra sensibilisés à la cause, les produits aussi. Donc, mmh. on n'a pas vraiment euh, eu à faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais mmh. il mais, y avait une, une manière on va dire d'amener le sujet d'interagir et, euh, et... d'accompagner et de ne pas d'imposer et puis moi je dirais vraiment la dernière pratique que je dirais c'est incarner en fait une organisation du changement et ce que je veux dire par là c'est d'avoir en fait une QA qui par exemple si elle voit qu'il y a des sujets qui sont, euh, que, sur lesquels elle est consommatrice euh, et c'est elle le premier client de ces sujets là qu'elle oui. n'hésite pas à les prendre sous son aile et mmh. d'aller les développer parce que de prendre toute le manière, lead en
0: fait euh...
1: c'est mmh. ça en fait par exemple si, si nous euh, on, on revient à la partie observabilité au mmh. départ en fait nous on voulait absolument voir les problèmes quand ça arrivait en production le plus tôt possible ben, en fait les problèmes fonctionnels ils pouvaient être dus à plein de choses différentes ils pouvaient être dus à une mauvaise spécification ils pouvaient être dus à un problème infra voilà ils pouvaient et en mmh. fait en réalité nous, euh, quand la prod tombait, et ben en mm. fait nous, c'était nous les premiers qui allaient euh... la
0: détection, qui allaient regarder où est le problème, etc. Mm. C'est
1: ça. Et donc du coup, ben, le jour où on voulait faire évoluer les, les outils de monitoring, mm. ben, comme on est les consommateurs, les autres équipes nous ont dit, bah ben, nous pour le moment c'est pas notre priorité. Et ça se comprend. C'est mm. pas c'est pas leur outil principal et c'est mm. pas à eux à qui ça a, ça a le plus de plus-value Même si, in fine, et oui, mais, mais en premier lieu, c'est à la QE que ça revenait. Et donc, on a, il ne fallait pas avoir de peur. On a dit, bah, pas de souci, on va aller se former. On va aller ouais. voir comment est-ce possible et on va prendre le lead. Certes, ce n'est pas nous qui allons migrer l'outil, mais on va ouais. prendre le lead pour mener le projet, pour, ouais. pour incarner ce changement. Et le changement est arrivé. Et du coup, on n'est pas resté sur une, sur une posture passive, en fait. Oui, c'est bon, et... on a
0: demandé, mais ils ne veulent pas le faire. Bon, bah du coup, on attend qu'ils peuvent le faire. <rire> c'est Ce voilà. ça.
1: <rire> bah, vous ne pouvez pas le faire. Comment on peut avancer ensemble Si c'est un problème de. Bah, c'est à nous que ça a le plus euh, un apport. et bah, Est-ce que le CTO, vous êtes d'accord qu'on le reprenne Oui, OK, on le reprend. Très bien. On le et reprend. Hop. On le met en place.
0: Ouais. Donc Faut voilà. Se faire sa place et ses solutions. Quoi. Ça rejoint aussi le point que tu disais au début. Là, de... Les freins mentaux que les gens eux-mêmes se mettent, quoi. C'est ah bah ben non, on m'a dit qu'on pouvait pas, donc on peut pas. Ça,
1: ou, ou non, ça c'est un sujet plus tech, plus terre. C'est pour moi.
0: <rire> ouais. C'est
1: ça. J'ai déjà entendu ces phrases et moi je dis bah c'est pas grave, quoi. On va prendre le sujet, on va apprendre. C'est génial. En plus, en réalité, ça ça ouvre tellement le champ des possibles. Ça mm -hmm. ça ça fait qu'en fait les équipes. Euh, vont avoir aussi du, 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 un, une sorte de reconnaissance aussi interne parce qu'ils vont devenir experts dans des sujets que personne ne les attendait sur, quoi, sur, sur, sur ces sujets-là. Donc, mmh. ça fait vraiment euh, un, 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 en réalité que rayonner l'équipe et que lui donner des points euh, pour, pour, pour avancer dans, dans le, le chemin transverse qu'elle souhaite, quoi.
0: Mmh, capitaliser son relationnel, sa crédibilité versus les opérationnels et le board, etc. Enfin oui, vraiment travailler en transversalité. Mmh.
2: Exactement.
0: Ok. Et donc du coup, toi, si tu devais un peu résumer, c'est quoi tes takeaways du coup là Si on se dit, ok, on veut transversaliser la, la QA, qu'est-ce que toi, on te, te, te revient souvent à l'esprit en termes de points principaux
1: euh, Alors, point principal pour moi, c'est, être, être à l'écoute euh, des, des autres équipes mm -hmm. pour incarner une activité QE plus euh, sur euh, en fait, euh, comment on fait pour être vraiment à, à, à la, comment à, à, aux, aux besoins et à, à au service, je dirais mm -hmm. même au service du, euh, du business et du risque. Parce qu'en fait, ouais. on n'est pas là juste pour faire du test, parce que ça serait mm -hmm. horrible de, de dire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si on se retrouve avec beaucoup de QE qui viennent euh, par défaut, euh, mm -hmm. sans connaître ce métier, c'est parce qu'on est aussi responsable de lui avoir donné cette, cette vision. Donc pour moi, le, le premier takeaway, c'est écouter mm -hmm. les autres et incarner une QA qui a vraiment une vraie plus-value. Euh, le service
0: et l'énableur du métier. C'est ouais.
1: ça. Et, et qui, que, quelles que soient les activités qu'elle pourrait incarner, mais, mais qu'elle mm -hmm. qu puisse répondre à ces problématiques. Et puis, mm -hmm. c'est que euh, la QA sorte de son rôle d'exécutant euh, mm -hmm pour apporter en fait une vision avec plus d'auteurs et plus de recul pour l'entreprise. Mmh. Euh, et qui fait que je pense que c'est comme ça que l'activité QA pourra devenir en fait euh, stratégique et reconnue parce que en fait, clairement, si on va s'arrêter juste à la couverture de test ou à l'opérationnel ou à l'exécution en elle-même, on ne va jamais parler le même langage qu'un CTO, ouais. qu'un qu CEO, qu'un mmh. CEO. Et en fait, quand vous allez vous retrouver devant votre CEO, lui, ce qui va l'intéresser, clairement, pas du tout ce que vous ramenez au quotidien. Euh, mmh. Ça, in fine, bien sûr, ça va l'intéresser, mais pas directement. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est ce, qu'est-ce que ça ramène en termes de business et qu'est-ce que ça ramène mmh. en termes de, euh, de, 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 de gestion de risque peut-être mmh. ou, ou d'augmentation d'enjeux pour l'entreprise.
0: Ouais, ou de valorisation de l'entreprise, un peu les grands ça. objectifs qu'il a développés, ouais, de développement, d'expansion. De, ouais. mmh. Donc,
1: il faut être en capacité du coup de sortir un peu la tête de l'eau de l de juste ouais. partie exécution, même si c'est très difficile et ça euh, quoi, je pense que c'est difficile pour toutes les personnes qui font de l'opérationnel ouais. euh, nous on a des rôles que moi actuellement je suis head of, mais jusqu'à il ouais. n'y a pas très longtemps je faisais également de l'opérationnel mm -hmm. donc il faut garder il euh, faut essayer d'avoir vraiment un bon équilibre entre opérationnel, vision d'ensemble pour pouvoir garder le bon discours par rapport aux, aux interlocuteurs qu'on voudrait euh, avoir en face si on veut mm -hmm. avoir un rôle stratégique. Donc vraiment, pour moi, c'est les conseils euh, mm -hmm. et les takeaways que j'ai beaucoup appris mm -hmm. euh, durant mon expérience et que je partage euh, avec euh, les personnes qui nous écoutent. Oh,
0: c'est oh, super intéressant. C'est ce qui ferait émerger peut-être... Euh des chief quality officer ou des VP of QA de manière un peu plus naturelle dans les entreprises, espérons. Mais...
1: J'espère, j'espère, j'espère. <rire> ouais. Non, mais, mais après, euh, en fait, je pense qu'en soi, euh, le, le chief quality ou le VP ou, mmh. ou vraiment le rôle stratégique, il ne faut pas penser avoir un rôle stratégique pour avoir un rôle stratégique. Très sincèrement, moi, ouais. je pense, il n'y a pas un apport juste pour avoir le rôle. Le ouais. rôle, si on veut l'incarner, c'est aussi pour incarner une vision business et un apport pour l'entreprise et cet apport-là, il ne peut pas être apporté quand on a certaines missions qui sont euh, très réduites. Et donc, ouais. il faut viser grand, euh, être créative, penser à plus, se documenter. Oui, ça Et va être
0: une conséquence de ce qu'on fait en fait, mais c'est ça. ça qui va énabler le...
1: Et aller chercher surtout quelles sont les plus-values en termes de QA qui ont un vrai impact stratégique. Parce qu'on ne peut pas prendre par exemple un copier-coller de ce que fait par exemple Spotify ou un Stripe et le mettre dans une petite start-up française, on peut pas faire ça. Même si on est ambitieux et on veut, et, et on peut imaginer arriver par étape. On peut mais, on peut inspirer, pas inspirer, mais on peut pas voilà. appliquer, quoi. Oui. C'est ça. Donc il faut aller aussi faire du sur-mesure et savoir comprendre du coup quels sont les enjeux pour apporter les, bons, les, bons, les bonnes solutions. Euh, à titre d'exemple, chez MongoDB, comme je disais, il y avait la partie time to market et, okay. et on a eu un travail extraordinaire avec les devs, avec le produit, parce qu'on n'a pas travaillé que sur la partie euh, couverture ou observabilité. On a aussi travaillé sur la partie architecture de, de code. On a commencé aussi à discuter, à avoir des discussions mmh. avec les lead devs pour se dire bah, comment on va faire pour que l'architecture, elle colle bien. Donc, il y a eu vraiment des réflexions le... globales. Mmh. Et on a eu aussi, par exemple, des questions sur euh, on voulait vraiment améliorer la réactivité sur la gestion des incidents. Et donc là, on a eu des vraies questions sur comment on met en place des CLO, des CLA, comment on met en place euh, des équipes de gestion d'incidents avec le support, les CSM. Et en fait, du coup, la, la partie enjeu stratégique est devenue triviale parce que vous voyez là dans les deux exemples, rien que dans les deux exemples que j'ai donnés, bah, on a une ouais. partie très technique des équipes, une partie très client facing. Et là, bah, en fait, on est une équipe qui a un énorme enjeu stratégique ouais. et bon. de facto et il faut qu'elle soit là pendant les, la prise de décision stratégique. Et, et donc, euh, c'est pour ça que du coup, ce que tu disais tout à l'heure euh, mmh. sur euh, on espère avoir des VIP et, et des chiefs, j'espère euh, profondément euh, qu'on aura ça. Et j'espère surtout qu'on euh, aura aujourd'hui des aujourd head of QA qu'on a aujourd'hui sur le marché et okay. qui, qui œuvrent dans les entreprises où ils sont, euh, qu'ils puissent vraiment apporter une vision d'ensemble euh, et pas juste viser un rôle pour un rôle parce que euh, voilà on, on changera pas le domaine si on vise le rôle pour le rôle euh, oui. ça reste euh, une histoire d'individu
0: exactement <rire> oui ouais, d'ailleurs pour, pour inspirer des gens qui aimeraient suivre ce, ce chemin on avait commencé avec une touche personnelle j'aime bien aussi terminer avec ça c'est bon il y a le déluge d'informations etc disponible mais je trouve intéressant si tu avais quelques alors contenus ça peut être je sais pas des blogs des références de vidéos etc qui toi t'ont Marqué ou t'inspire euh, que du Bien coup sûr. tu pouvais partager
1: Alors j'ai trois références que j'aime beaucoup que je vais vous partager. Mm -hmm. Le premier c'est euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est en termes d'organisation pour avoir vraiment une QA transverse et même une organisation transverse au sein d'une entreprise. Euh, par rapport aux produits, c'est euh, du coup euh, l'impact d'une équipe transverse sur les, les chaînes de livraison et c'est euh, euh, John Cutler, le, un, un coach product chez Amplitude qui fait de très très beaux articles que je vous invite à lire, okay. c'est magnifique euh, parce qu'il euh, casse un petit peu ici le haut et il parle mmh. de comment une organisation peut vraiment impacter la manière de gérer les, 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 les ouais, projets et que typiquement, par exemple, des sujets comme l'agilité, ce n'est pas juste des pratiques, mais aussi non, des de organes. Organisation.
0: organisationnel qu'on voit avec le convenience laws, etc. Mais ouais, ok, c'est plus intéressant. Et
1: euh, le, deuxième, le deuxième livre que euh, mm -hmm. vous l'avez sûrement entendu euh, beaucoup euh, durant ce, euh, durant notre échange aujourd'hui moi j'ai <rire> beaucoup euh, la question du pourquoi et d'ailleurs je challenge mm. énormément aux équipes, je pense que ils doivent un petit peu me détester parce qu'à chaque fois qu'ils <rire> avec des solutions je dis mais quel ouais, est... bah
0: vous demander tout de suite pourquoi c'est voilà. ça <rire>
1: quel, est, quel est le problème euh, je, je pense que là-dessus c'est un classique mais euh, mais c'est Simon Sinek sur mm. le, le Start with Why parce que vraiment c'est un c'est un bouquin je pense que tout le monde on devrait dire, il ouais. euh, y, en fait, y, a, y a une vraie logique euh, derrière tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend. Et euh, moi, commençant même par mon métier, quand j'ai commencé à faire de la queue, je me suis posé pourquoi, quelle est ma plus-value mmh. Euh, je trouve que euh, le Start With Why il est vraiment à lire euh, donc je le conseille à tout le monde <rire> mm -hmm. pour ceux qui okay. l'ont pas lu mm
2: -hmm.
1: euh, dernière référence peut-être un peu plus opérationnelle euh, pour ceux qui qui me suivent euh, moi je suis énormément euh, drivée mm -hmm. par euh, les missions de QA autour de tout ce qui est observabilité et euh, mm -hmm. monitoring gestion des incidents c'est vraiment pour moi c'est ça qui fait la différence aujourd'hui que mes équipes sont, sont transverses j'en suis mm -hmm. convaincue et là-dessus du coup euh, si vous vous voulez mettre des choses de ce genre-là dans vos équipes QA, Moi, je, je, vraiment, il faut lire, euh, quoi, plutôt écouter, plus que lire, écouter euh, euh, le, le, les podcasts, en fait, de Corey Watson, euh, qui était quelqu'un qui, en fait, qui était chez Stripe et qui a mis en place tout ce qui est observabilité et qui a d'ailleurs un très, très joli podcast sur le sujet qui s'appelle Stripe Observability euh, Pipeline. C'est un podcast dans lequel, lui, il, a, il partage sa vision euh, mm -hmm. et euh, c'est toujours ultra, ultra intéressant de voir comment ces sujets-là sont traités ailleurs, surtout mmh. dans des scale-up comme Stripe, qui aujourd'hui sont en plus ouais. qu'incantournables. Euh, et euh, du coup, euh, moi, je me suis beaucoup, beaucoup inspiré de lui dans ce qu'on fait chez MongoPay, et j'espère mmh. que ça inspirera d'autres, voilà.
0: Ok, non, super, on mettra à disposition l'ensemble des liens de façon dans le, dans le descriptif. Et puis moi, je suis super content qu'on ait qu'on ait échangé Faroche, je pense que as vraiment apporté euh, ta à l'édifice avec le, le partage qu'on a qu'on a fait aujourd'hui. Puis j'ai compris que tu allais changer donc euh, on verra peut-être que sous peu on aura <rire> on aura de toute façon d'autres sujets à partager mais tu auras peut-être d'autres expériences en tout cas.
1: Clairement, euh, clairement. Ma merci merci beaucoup, beaucoup Antoine en tout cas pour pour cet échange, ce fut aussi un plaisir pour moi et j'espère que c'était pas que de la théorie que chacun a pu prendre mmh. de de Ça ce podcast euh, mmh. euh, quelque chose qui pourra appliquer au quotidien euh, dans son équipe.
0: Oui, à la prochaine du coup, Farah. À la prochaine. Salut, salut. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine.